0: 大家好，欢迎收听这一期的大彻大悟，我又来啦。可能因为最近的人生相对来说比较快乐，所以想和大家多唠一唠，希望也把这种情绪传递给你。其实准确的来说，也不是快乐，应该用。幸福来讲更贴切，然后我也不太知道，因为我总感觉就是快乐，它一般形容的是一种比较短暂的兴奋的，就是那种哈哈大笑的状态。但是我呢，好像最近也不是那种状态，相对还是比较平静的，呃，可能整体来看的话是比较轻松自在，也比较松弛的一种状态。时不时的可能会微笑一下，但是要说那种哈哈大笑的，好像不太会有。除非可能，嗯、呃，别人突然讲笑话了，或者是和同事在一起，或者是说我和我朋友在一起的时候，会有那种兴奋的状态。但是这种平静的状态呢，我觉得我也蛮喜欢的，因为我觉得它虽然不会很兴奋，但是也不会让你的情绪起伏特别大，总体的感觉又是比较轻盈的，呃就是做什么事情都能够轻拿轻放的那种感觉吧，不像可能说把自己的弦那根弦绷得特别紧，然后有时候做事情会特别急躁，面对事情突然来的时候可能也会生气或者是不耐烦，就是这种情绪在我身上以前可能会发生的比较多，但是最近我发现有在变好，所以。应该算是一个好的信号吧，也想和大家聊一聊，可能说为什么会有这种转变。虽然我不知道会不会保持下去，但是既然它发生了，我觉得肯定是有好的部分要和大家分享的。嗯，我想了一下，其实最大的变化应该是最近我一直在坚持或者是努力做到的一件事情，就是准点下班。这个我和我朋友也聊到过，就是我们俩。嗯，每天早上到办公室的时候，我有时候会给他发今天的目标就是准点下班。最大的嗯期待其实就是希望在下班后的那一段时间，不说长吧，就从六点到十点之间这段时间是希望能够牢牢的握在自己的手里面的，不希望就是在这段时间再有工作打扰。我现在看见就是那些晚上发。八点到十点钟要开会的那些邀请，我真的有点头痛啊！这个世界需要我们这么努力吗？就有点受不了。就我发现，最近我能够准点下班之后，我整个人就是会从时间上来讲，我就不会那么急躁。嗯，以前可能就会感觉晚上回到家就是那么多事情，我那么多事情想做，然后都做不到，就是、做不完，总感觉时间不够用。但是现在，我现在是晚上八点钟，我已经吃好饭、洗好澡，坐在这烤着电暖炉，然后大家聊天。嗯，所以这种状态，觉得还是怎么来讲呢？我觉得我们如果就是下班后的那一段时间，如果能够把握在自己手里，的，还是要尽力把握的，把握在自己手里。虽然我知道。呃，身为职场人，大家都会身不由己。就像我现在，有时候还是会晚上八点钟、十点钟，还是会去线上会议。然后周末的时候，啊、呃，有时候也会被工作占据。但偶尔吧，大多数我们能够掌控或者是能够拒绝的，我们还是希望本来那一部分属于自己的时间还是拿回来，因为在那那一段时间内，实际上是给。呃，帮助我们蓄电和，嗯、呃，反馈我们能量的时候，如果我们把那一部分然后也消耗掉，很可能就是我们，无论说身体还是精神，那根弦可能就会断掉，会出问题。所以今天就是想和大家聊的，其实主要也不是说怎么样去做到准点下班，这个毕竟我也做不到，因为有很多时候还是要。考虑到资本家的需要嘛，嗯，但是今天想和大家聊的就是关于人生做减法，它其实和准点下班是紧密相关的。无论说从工作的角度去怎么样去排优先级，怎么样去做减法，怎么样去，呃，保存或者是珍惜自己的精力，然后不被消耗，这些其实我觉得都能够是帮到我们。做到准点下班的很重要的关键点。那除了这些呢？我觉得在生活当中，还有在我们做各种生活决策的一些选择当中，怎么样去做减法？这些实际上我觉得是比准点下班更重要的。所以，呃，今天要和大家聊的问题，应该是上升到准点下班之上的一个层面，想要和大家沟通。从整体上来讲，我还是会现身说法，谈一谈可能说这一年我自己的在这方面的一些感悟和亲身经历，以及身体力行，然后去做到的一些行动吧，以及就是它可能带给我的一些改变是什么。因为以前我觉得可能说啊，去谈做减法，这个好像就有点七老八十的感觉。我们现在可能说还都是。大家应该都还比较年轻，二十左右，或者是二十几岁。然后，呃，这个时间段想要更多，或者是不停做加法的时候，怎么突然就要做减法？但是我觉得，就是我们当我们去认真的做减法的时候，实际上就是为了更好的做加法。因为如果没有做减法的这个过程，我们就很难识别到，就是我们自己内心真正的欲望是什么，以及我们的需求是什么，我们应该要关注的是什么，以至于可能说我们不停的或者是一股脑的去给我们的生活增加很多的东西去做加法，虽然追求的更多，也把自己搞得很疲惫，但是最后从本质意义上来讲，实际是没有得到是特别多的，因为。我们去争取到的很多东西，最后去慢慢的随着时间的过去，然后会发现，就有很多它实际上并不是我们本身所需要的。有一些可能说是因为我们看见别人拥有了，然后想要去拥有；然后有一些可能说我们是一时冲动，但是我们坐下来静静的想之后，然后发现那些东西好像，嗯，也不是我特别频繁去使用它给我带来的那些。愉愉悦感也没有那么强，最后就是我们的精力和也好，或者是金钱也好，都会被浪费到这些嗯本来没有必要的东西上。好像就是我们追求的时候，好像是兴致满满的，其实就是不加选择的去要更多。那今天和大家聊的这些内容，我觉得就是让我们有所选择的去追求，不是说让我们。完全变成一个和尚，啥也不要了，那就是现在大家就什么都不用做了。大部分人应该还是做不到的啊，无欲无求的状态。那我们就拉回来，欢迎进入我们的正题，进入我们的人生减法游戏。那第一道关卡呢，就是梳理我们的企业文化价值观。这一个在上一期的。播客内容里面，我和我朋友聊到的一个词，就关于我们个人的企业文化价值观，就怎么理解呢？如果大家有在企业里面有工作过，应该都知道，大多数企业一般都会有企业的文化价值观吧，一般都有几个关键词，什么平等、友爱、协作，或者是什么拒绝冲突啊等等这一些词。那对于我们个人来讲呢，实际上。我们也需要有这些关键词，因为企业它为什么要有这些关键词呢？因为它要树立它的范儿，或者是它要打造它的文化气息是什么样，像要向外界传递什么样的信号，也就是它想要成为什么样的一个形象，是靠这些呃。这些词去塑造的。那我们从我们个人来讲，我们为什么要梳理这些企业文化价值观呢？我觉得从外在的角度来讲的话，当你坚持这些人生态度和原则的时候，你的气质也好，或者是你给别人的那种内在的感觉，它肯定是会呃由内而外的散发出来的。那如果从更内的角度来讲的话，就完全不考虑就是我们。给外界的人传递什么样的呃自己的形象也好，我觉得它最大的价值应该就是帮助我们自己做取舍了，因为这些关键词实际上就是你最看重的部分。关于未来怎么样去做一些人生比较重要的选择，哪怕就是生活当中的一些小的一些决定，也好，我们都是要去，因为我们作为一个社会人，我们不可能完全。没有限制的那种自由，在这种有所限制的情况下，我们怎么样去考虑到自己的需求，同时又在这种限制下，去尽最大可能的满足自己真正内在的，或者是我们本质上所需要的那种需求，这是需要去做取舍的。怎么样去做取舍？我觉得要和我们的人生态度和原则是要去考虑清楚，然后可能说才能够帮助我们做出，呃，比较符合我们。内在需求的一些正确的一些决定吧。那就是在上一期的播客内容里面呢，我也只是和我朋友浅浅的聊了一下，我们各自可能有哪些关键词，也没有去特别深度的和大家去沟通。借这一期播客内容，就是我自己也特别，呃，把我的人生态度和原则，就是我的企业文化价值观，稍微梳理了一下。在这个梳理过程当中有，有呃，我发有两个建议给到大家。如果大家也要去梳理你的人生关键词的话，呃，我在梳理的过程当中，我用到的两个方式是一个就是我会去寻找我现在愿意把我的时间和精力投入到哪里，哦，去抓取这个里面的一些关键词去排序。那如果在抓取的过程当中，发现会非常的多，因为我们毕竟还是人，还是比较贪婪的，既想要又想要还要。那，呃，怎么样去再做一轮的下一轮的筛选呢？我可能就会考虑，让我最近几年，或者是更长远一点，可能说我真的不能失去的那一部分是什么，然后结合这两两个方面结合吧，去筛选出。三四个或者是五个，我觉得不能超过五个关键词吧，因为再多了的话，可能到后面我们再去做取舍的过程当中，你还是会比较纠结，没有办法真正的帮助到我们。那索性就是在这一个过程当中，我们就把我们最重要的那几个关键词给梳理清楚，并进行排序。或者是，你画一个饼图，看它占据你的嗯经历，或者是嗯、呃、你整个生活的那个部分的百分比。就把它的重要性体现出来就行，这个才能就是帮助我们，呃，后面去做面临一些纠结的时候去，嗯，更好的、更快速的去做选择，也不会去过多的消耗我们精力，然后再反复的去思考我到底该怎么选。嗯、呃，那就说一说我的吧。我的第一条是爱和健康，呃，先和大家整体说一下，我总共就有四条，第一条是爱和健康，第二条是工作，第三条是成长，第四条好看。好看的话就是外在的精气神啊，一个一个和大家介绍一下，我的，希望对你也有启发。那首先，爱和健康本来它是两个关键词的，但是我觉得它其实对我来讲是同样重要的，很难去做出取舍。如果到时候真的面临纠结的时候，可能我再去再去做排序吧。但是目前我觉得这种发生的情况还是比较少的，所以我现在就暂且把它放在了一起。那就爱这一点来说的话，我觉得它是我的精神支持系统。它包括我的家人，包括我的朋友，也包括我的兄弟姐妹。但是他们每个人对我来讲，他们对我的支持是不太一样的。虽然可能有些话我会和这一部分的人然后去做交流，有一部分可能说我需要他们的支持。每个部分给到我的支持和帮助，也不能说帮助，应该就是那种精神的力量。嗯，不太一样，但同样的是，他们都是我愿意花时间去深度相处的那种关系。嗯，这个就和我们通常意义上那种社交上的浅关系的朋友啊，或者是关系啊，就不太一样了。虽然我们迫于工作也好，或者是社会的人的一些生存的要求也好，我们会在社会上会塑造很多的一些。所谓的朋友，或者是呃工作上的一些那种商务关系吧，就有很多这种浅关系。我们可能很多时间花在那里，但是实际上他对我们而言，那个种关系就是比较浅的，不会去做深度或进一步的沟通。但嗯、呃，当然不排除就有一些可能说工作上的同事，最后也变成了我们比较重要的一些一朋友的一部分。这个就排除在外了，但我想说的就是这一部分的它的支持系统，可能说和我之前的那种社会上的那种浅关系是不太一样的。最大的区别就是，嗯，可能社交浅关系它是会消耗我们的能量的。可能说，如果你要去应酬的话，你吃完一顿饭，可能你的精力就会被消耗。但是。和我们的家人、和我们的朋友、和我们的兄弟姐妹在一起，我们是放松的。他们和他们的沟通会滋养我们，会给予我们能量。所以，我觉得就是这一部分的关系，对我来，对我的幸福生活来说，应该是非常重要的。在这里，我觉得我要插播一句《纳瓦尔宝典》里面的一句话。我突然间在翻我的笔记的时候，有看到，嗯，他在里面说，就是在我们一无所有的人生当中。如果至少还有一个人无条件的爱着你，然后你的自尊心就会得到极大的保护。那我觉得就是我的精神系统这一部分的能量，或者说这一部分的关系，它与我而言的价值就这里。在我一无所有的时候，可能他们还会给到我一些支持。这种支持可能说不局不仅限于金钱，也包括其他方面的一些支持，不会让我倒下。OK， 那和就是爱同样重要的就是身体健康，因为它是我的躯体支持系统。那如果说可能说我没有精神支持系统，只空有一副身体框架的话，那就是行尸走肉。但如果我只有一副只有一个灵魂，然后没有这个躯体的话，那不也是很吓人吗？所以我觉得，就是身体对我们而言和这个精神两个就是完全不可分割的。尤其是今年，觉得就是身体这一块儿，以前可能说我还没有太多的意识到它的重要性，因为从我自己的身体的抵抗力啊，或者是身体素质上来讲，相对来讲还是比较健康的吧。无论说大毛病、小毛病。还是比较少哦，这话好像不能乱说，但是确实啊，这钱没有，呃，没有太重视这方面的事情。但是今年就吧，虽然我新冠的时候恢复的也还可以，但是后面有几次小的一些毛病，例如可能头痛，或者是肠胃痉挛，以及就是可能新冠的那些带来的一些浅的后遗症。虽然这些。小毛病也不会让你就是难受到去医院的那种地步，但是我觉得他对我的生活还是在带来的一些影响了，就可能那那天我都没有办法去做什么事情。无论是说我多么内心多么想做那一件事情，呃，工作也好，或者是我在家里面，或者是我和朋友在外面，再好看的风景，再想吃的东西，就是旁边有再有意思的人，可能我的注意力都没有办法集中在那些方面，只能是被我的那种身体的不舒服所吸引到，我的注意力只能在那个方面，你没办法去平静下来去做其他事情了。所以，就是如果我们想要拥有内心的那种平静，去想要做事情的话，我们的身体首先要是一个平静的状态。所以，爱和健康这两个对我来讲，应该是生存的第一重要，也是最重要的部分。那第二个呢，我把工作放到了这里，因为目前。嗯，我现有的工作对我来讲还是我比较重要的支持系统，应该是不仅是比较重要，应该是现在还是比较单一。我的呃核心的经济支柱就是我的工作，所以它能给我带来我的经济基础，决定上层建建筑。如果就是可能说呃工作呃或者说我失去了收入来源的话，可能我生活其他方面都会受到一些波动。就是不得不说，就是金钱，大家现在应该都不会觉得谈钱恶俗了啊？为什么呢？因为就是金钱，从某种意义上来讲，它就是能够赋予我们内心的平静，这种平静就是能够让我们追求其他事情的时候毫无，嗯，或者是更多的自由吧。如果我们没有金钱，或者是现在我。呃，生活上有很多无法得到保证的话，我现在可能也没有办法坐在这里，然后平心静气的和大家去聊天，或者是我再去，嗯，想办法去做其他事情。可能我的那种视野、我的注意力又完全被这一个短缺的地方所占据。所以从这一点上来讲的话，我们生活，嗯、呃，可能各个方面，就是我们的企业文化价值观的部分。可能说你有最重要的部分，也有次等重要的，可能会有一二三四这种排序。但是我觉得，就是你假如说你梳理出来你的企业文化价值观有五个部分的话，那这五个部分可能就像五个手指头一样，有长有短。但是你绝对不能可能说某一个方面特别短板。那如果这一方面特别短板的话，那就说明就你最看重的部分，然后这一部分它是缺失的。你可能因为它的缺失，你就没办法去关注到其他方面，你也没办法去聚焦你的能量，因为如果它是一个平衡的状态的话，你的能量就像一个木桶可以储存下来，但如果这一部分然后是缺口的话，你的能量可能就会往那个缺口去，呃，流向那个缺口，你的注意力就完全会关注那一点，所以就这个是谈到金钱这一部分和大家讲到的。就是我们为什么会把金钱放到呃第二位？因为虽然我会觉得呃精神和身体健康是金钱买不来的，但是为什么要把它放在第二位？因为我觉得它真的很重要，起码对我而言，对于我这种可能说普通上班族吧，如果没有了金钱，我真的是没有办法去做到完全的内心的那种平静。没没有办法再去追求下面的啊，所谓是好看。那第三个的话就是成长的部分，这部分嗯也很重要，所以这个排序真的很难。而且我觉得它和我们的经济系统是相辅相成的。如果嗯、呃、我本来我的支持经济支持系统就比较弱，可能我就势必要花更多的时间在赚钱上面。就像我现在可能每除了每天。八个小时工作之外，还会有时候会被下班的时间还会被叫去开会，或者是周末的时间可能也有呃工作的事情来打扰。这个就是我现在我的自由没有达到那个程度，就是我的金钱没有多到那个地步让我去选择自由，所以它势必会侵占我的成长的时间。但一旦就是我的成长的时间被侵占之后，那我的。能力就没有办法得到增长啊，那我赚钱的能力也可能也就没有办法去赚更多，可能就会这两就会相互的陷入一个恶性循环。所以关于这一点的话，我想说的就是，大家即使可能说看重工作，呃，或者是看重成长这两个方面，也要去相互平衡。那就是对目前我们这种朝九晚五的人来说呢。能做到更好的就是，呃，把我们的成长融入到我们的工作时间当中去。呃，一个就是，呃，各种的碎片化时间你可以做一些什么；另外一个就是，如果就是在工作任务的选择方面，能不能把你的要成长的部分去考虑进去？可能说我在考虑我工作任务的时候，不仅仅说，呃，公司要求我。去做这个，或是老板给我分配的任务，我的目的就是把这个任务完成，老板满意就好。那做完这个事情，是不是对你的成长是有帮助的？还是说你每天都在不断重复的做那些事情，可能对公司来讲，然后是完成了一件事情，但实际上对于对于我们自己的能力是没有任何帮助的。那我觉得就是这种工作可能。嗯，过渡一段时间，然后是好的。但如果你真的想追求成长的话，长时间处于这种状态下，可能就感觉时间会被这这种只只能赚钱，但是这种时间的效率就是太低了。但终究可能说，看大家自己想要去怎么选择吧。我感觉就是可能我说的也有点片面，我不知道可能说大家。对于，如果你不想对成长这部分看的比较，嗯、呃，不那么重视，就好比就是，呃，如果你的工作，然后他虽然说对你的成长没有帮助，但是他就是能让你赚钱，你的经济系统是稳定的，你也不用担心我成不成长会让我。获得精神上的愉悦，我也不考虑就是成不成长，是往是让我未来的经济收入会增加。然后这方面你都不考虑的话，那成长这一部分你可以就呃放到后面，或者是放到最后，或者是你完全就是可以这一部分不考虑，那就随心所欲。我想要去做一些对自己成长有帮助的事情，就随性的去做，不想做的话也没有关系。这个可能就是说要看自己大家自己的情况了。对我来讲的话，可能说第三个就是成长，那第四个的话就是好看。好看的话，我觉得就是在拥有了上述的呃部分之后，我希望就是自己外在是一个精神、精气神饱满的人。嗯、呃，那这个方面可能除了嗯、呃、保证健康的一些运动和饮食之外，可能还需要就是花时间去保持身材、护理皮肤呀，然后研究穿搭呀等等，以及就是你生活。周遭的环境的一些布置，让它就是看起来更加愉悦。这一部分实际上，我觉得做起来也不那么费力，因为就是我的兴趣也喜欢做这件事情吧。所以我唯一担心的可能就是我在这方面花太多的时间和注意力以及金钱。所以我把它排到了最后。可能说，在我未来的精力分配及金钱上的分配上，我就会去让他去。作为补充项，不会作为优先，嗯，优先选的行动。OK， 这四个方面，我目前就可能说，如果我的企业文化价值观是一个饼图，或者是我自己的那个精力分配是一个饼图的话，可能就是会分为这四个方面，然后有个三六九等进行了一个排序，然后大家也可以去梳理一下自己的。然后，因为梳理清楚之后，对于未来就是即即将到来的二零二四，你要去做什么事情，你要去关注什么，都会有一个比较清晰的一些指导。这样的话，可能也会能够缓解我们的焦虑。更重要的就是，我们能够在未来的减人生减法游戏当中，这些关键词可能就能够帮助我们去做选择和取舍了。所以接下来可能我会和大家具体分享一下我目前实践过的一些，嗯、呃，人生减法游戏。第一个，我就是我还是想和大家先讲关于金钱分配方面做减法，因为，嗯、呃，这个方面是我最早最早开始做的，但可能说感悟也是最近才开始有的。我的做法就是我从每个月固定我的生活预算开始。就像我们以前就是上学每个月会有生活费一样，而现在可能说也会给自己设定一个，嗯，固定的消费的额度，我就会每个月的生活开销基本上就是在一张信用卡里面，当然也会有一些灵活的现金，这两部分加起来可能说我要让它基本上处于一个范围之内。这个就是大家听起来就是感觉有点平平无奇啊。从这个做法上来讲，确实是的，因为我过去几年也基本上是这样做的。但是感受，我觉得是和之前是有不同的。就我过去这样做的话，我觉得把自己搞得好辛苦啊。即使就是后来收入多了一些，预算也稍微提高了一点，但是我还是觉得钱不够花，每个月会花超。要么就是有时候也会搞的分期啊，最后搞得自己还很紧张，很有呃焦虑感，就也会批评自己、啊、为什么又花多这种，就会责怪自己嘛。反正就是过得不那么开心，也不是说不开心吧，主要就是感觉过得紧张兮兮的，不那么轻松。嗯，因为后来我发现最大的问题，实际上就原原因就出在了有些。不该花的钱我花了，该花的钱我在那儿去使劲的克扣自己，然后这就会让自己处于一个压力的一个状态之下。就像就是我打开衣柜，里面可能会有好几件我去年或者是我今年才买的衣服，可能我穿了一两次我就不再喜欢它了。但是如果就是我这个月的电费多交了一百块钱，可能我就要心痛的要死。这个时候就是在纠结这个电费我到底花在了哪里。这个时候你的那个精力就会被挤压，就是你两个事情放在一起的时候，你就会发现感觉真的没必要。我少买一件衣服，或少买两件衣服，这个月的电费不就自由了吗？为什么我要在这件事情上去纠结？所以现在就是我还是会设定预算，但是它的变化呢，就在于就是我现在我的取舍或者是我的。原则教会了，可能我要抓大放小，那些细枝末节不要太在意了。但是那些开销比较大的地方，或者是你过去支出比较多的地方，有感觉无用的地方，可能就要想一想，怎么样去压缩。我,我开始就试图，呃，想用我的企业文化价值观来给大家去做描述和分享，但是我发现好像有点不太适用了，我就稍微有点调整，就是我。在我做金钱分配的这一个部分，我的几个原则是，呃，第一个就是维持生活的这一部分，就像我的水电煤气、我的饮食、起居以及家里的一些开销等等。嗯、呃，第二位就是和我的企业文化价值观是一致的，就是健康和爱这部分我要怎么样去投入。第三位还是成长，第四位是好看，第五位加了一个兴趣爱好。就从目前来看的话，关于健康和爱和成长两部分，就是掐头去尾，中间的这个部分，实际上我虽然看重它，呃，但是实际上他们占据我的那种经济支出这一部分还是比较少的，所以我完全不 care 他们，想花就花，然后有了需求就去满足，就不太是占据核心支出的部分。所以我最大的调整是把那个维持生活和我。后面的关于好看和兴趣爱好的这两部分的支出，稍微关注了一下。过去可能我完全是无意识的，所以就会导致我在我的一些兴趣爱好上，以及就是在好看上，可能是花了很多的钱。因为这两部分会让我一时会感觉很快乐、很开心，然后也满足了自己的那种呃一时的快乐，所以就会一有很多一时兴起去引起的消费。当这种消费多了之后呢，我反过来就会压缩我的维持生活的这一部分的开销。就像刚才上面我说，这个月的电费为什么会比之前多了一百块、两百块？我可能就会在生活上，嗯，会有很多的一些，我要不要呃，再去把这个空调再多开一个小时？要不要定个时啊等等这些没有必要的一些抉择。以及就可能说，在我健康成长的这部分也会因此受到影响，所以就是呃，到最后你就会发现，就是因为维持生活的与你生活息息相关的这一部分开销，它是在你生活当中发生频率最高的。如果你要去压制这一部分的一些需求和欲望的话，那一定是你。一天当中有很多这种时刻，它就会影响到你正常的一些，就是感觉过得不那么自由，而不那么痛快，而且它的就是带来的一些负面影响，可能就是维持到一段时间，然后你才会发现的。所以到现在，就是我来讲的话，当我梳理出来我的那个顺序之后，我把就是维持生活的这一部分就提到了前面。虽然我不会，也不会铺张浪费，但是这一部分我就会让自己尽可能的自由，用的好，吃的好，然后生活的也好。关于健康和成长这一部分的开销也基本都自由。你不要太想太多，如果需要的话就去买，就去用，而且就是尽可能用好的，因为这一部分的嗯东西，就像我刚才说的，它和我们的生活息息相关。例如你每天的一些床上用品，或者是你的家居用品，或者是。呃，哪怕是一个花瓶，或者是其他东西，就尽可能稍微买好一点的，因为这个它呃是经常出现在你的视线范围之内，或者是你经常要去触碰它，要去和它有有发生交集的这种东西，你如果将就的话，然后第一次、第两次你可能还能忍，到第三次的时候。这种就是你每天发生交际的东西，你总有一刻，然后你是会忍不了，然后想要去把它替换掉，你更好、更好的，你更想要的那一个。所以从最后来讲的话，其实是浪费钱的。所以就一次到位，最开始就尽可能买相对呃品质比较好一点的，自己相对比较满意的部分。呃，然后健康成长这部分呢，因为就是每个月就是可劲儿的满足自己，也不会花太多的钱，所以这部分就不呃不会做太多的刻意管理，也不和大家说了。嗯、呃，那最后呢，就是好看和兴趣爱好这部分，这一部分我也没有说去刻意的压缩，因为你压缩的过度的话，也会让生活变得很无趣。每天可能说你不能就是过得一成不变的生活，偶尔也要让自己兴奋一下嘛。所以这一部分的我的原则是减少需求，然后尽可能买品质好的。既然满意，就是让自己彻底的满意。所以就是在我除去上面的开销之后，我每个月会看剩下的钱还剩下多少，然后拿就是剩下的钱，然后去看，呃，能满足自己几个愿望。可能我这个月有五六个都想要去满足自己欲望的、兴趣爱好的呀，或者是好看的衣服呀，这这些。呃、嗯，满足自己就是这种外在的一些需求吧，或者是我一时的那种快乐。呃，但我可能要权衡一下，就是我还剩下多少钱，然后这些钱能够我满足几个。如果呃能满足两个，那就这个月先满足两个，剩下的就等下个月再去考虑。也不会说我拿同样的钱，我满足自己四个或者是五个愿望，但是我在平均到每个愿望的那个。金钱，然后可能说就会被压缩，那我就会相对来讲就退而求其次，不买那么好的。然后我觉得这个可能就得不偿失，和上面的一样，就是到最后你还是会不满意，你还是会花那笔你更想要的那个东西在那个上面花钱，然后还是会浪费掉一笔。嗯，然后如如果只能满足就是你自己两个，那可能还剩下四个愿望，你就放到下个月，等下个月的时候，我会重新的再去考虑。然后哇，我要不要买？但是你会发现下个月，原来你还有更多的需求，所以你这个时候你就会开始又重新做取舍。你会发现原来上个月的那个需求好像也没那么必要嘛，就好像没有它也没有关系，你没有那么想要了。然后你其他的一些需求，嗯。满足了之后，你就会忘掉它，然后也觉得它好像没那么重要了。所以这也是为什么，就是以前家里面会多那么多垃圾，就是自己花钱买过来的垃圾，这个发现是没有用的。因为有一些你当时可能真的是一时兴起，觉得很好看或者是很喜欢怎么样，但是其实从你本质的需求来讲，它没有，嗯、呃，那么符合你。也没有那么需要，但如果就是到下个月，你还会发现、啊、这个东西还是我真正的想要的，而且然后我特别的想要，那就是在下个月毫不犹豫嘛。所以就是这个过程，我觉得也是就是呃，它一个延迟满足的好事情，就是让你进一步的去判断和筛选它到底是不是你真正想要的东西。你会发现，如果你有了新的一些需求之后，就把它给忘了，那就是。那说明他就不是你的真爱，<笑>有了新欢就忘记了，所以就不要也罢，然后不花那个钱也行。嗯，相反就是现在我就是每个月控制之后，我会发现我每个月给到自己的那种愿望满足的限额，就我只满足自己三个或者是两个或者是四个这样的愿望，他有一定的。限度之后，反而会让我更加的开心。他就像小时候，可能说你一年可能就会有那几个重大的时刻去买新衣服，或者是，呃，买呃生生日的时候买一个自己想要的东西。他不是说你平时想买什么就买什么，毕竟那时候我们也没有经济大权。反而就是现在，我给了自己这些额度之后，我就会找到就是小时候那种感觉，那种兴奋的感觉，就好不容易满足了自己一个真正想要的、盼了很久的那个东西，这种愉悦感，我觉得是，嗯，很难说你。你就是你有很多很多钱，你也没也有花钱的自由之后是很难体会到的。我觉得是富二代，然后很难体会到的吧。哎呀，我好像有点。自我安慰啊，还是很想成为富二代的。哦，另外一点就是，也是我呃这个月在考虑的，就是如果就是未来我的收入增加之后，我的预算，然后要不要去增加？就是现在可能说我给自己的预算范围是多少，然后如果明年的收入增加之后，我要不要把我这个生活的就是质量稍微拉高一点，我的预算稍微给多一点？其实我之前，然后没有特别明确的答案，但是就是在上个月看完那个纳瓦尔宝典之后，我的想法变了。嗯，过去我可能会说，如果我收入增加，我可能会拿出来，嗯，百分之六十或者是百分之七十的钱，然后呃拿出来改善我的生活，然后另外可能一部分少量的拿出来去储蓄。但是看完那个纳瓦尔宝典之后。我觉得我可能只会拿出来百分之二十来改善生活，而不是百分之八十或者是全部，因为它让我意识到我们的生活真的是由俭入奢易，由奢入俭难。就是一旦我们把我们的生活那个品质提上去之后，未来一旦遇到风险，可能我们再去降低我们的生活标准的话，那一定是非常痛苦的。就是我现在对于我来讲，我的呃金钱的抗风险能力还没有那么强。呃，如果说未来就是我的完全的收入能够我我不工作或者怎么样，我也会达到那个收入的标尺之后，可能我会嗯无所谓，就是把那一部分的钱拿出来改善生活也没有关系。但是现在可能说我还是需要更多的储蓄来增增加我的抗风险的能力。而且你会发现，当你的收入增加之后，你的生活，生活的那个支出，然后没有变得更多，还是维持现状的话，你真的会发现，就是你，嗯，会越来越富有。然后这种就是富有的感觉，也是我们追求的吧。所以，就是当你把存钱，然后变成你另外一个目标之后，其实也没有那么痛苦。你就让你的生活处于一个维稳的状态，我觉得就是现在这种生活的开销，好像也没有让我的生活受到非常大的影响，也没有让我不快乐。就是我该干什么还是干什么，而且我该买什么也会买，然后反而就是快乐没有变少。那我干嘛要去，呃，去增加更多的那个支出，买更多不需要的东西呢？就让我想起就是这种。呃，如果我们的收入增加之后，我们立马去调整我们的生活的方式，就有点像我之前想到我们老家拆迁的时候，有很多人突然间赔了好多钱嘛，一夜暴富。那他们会干的一件事情就是到处的去消费、买车呀，然后也去四处的旅游，或者是混迹于各种娱乐场所以及赌博等等。几年之后打回原形。虽然我们不会像那样子，但是我觉得，嗯、呃，如果我们在我们的抗风险能力还不够强的时候，我们没有更多的储蓄来增加我们的那种抗风险的能力，反而我们的那个生活的欲望在不断的增加，那未来一旦遇到风险之后，可能说就会这种大起大落，就会让我们的元气大伤。现在就是更能理解为什么说。嗯，赚钱可能说我们有各种办法，但是守财的话，真的是一件非常难的事情，因为他要是我们和我们自己的欲望去做斗争。但是如果我们不把这里想象为一场斗争，而是一个游戏的话，我觉得就，嗯，其实就还好。其实它就是一个取舍的游戏，就是我们增加我们的支出之后，它可能那种快乐感也没有，并没有。增加很多，反而就是到最后，如果你观察的话，一定是带来了很多更多的你不需要的东西。你的房间内可能更多充满了更多的物品，到最后你再去做断舍离，这个我觉得这个过程真的是，嗯，百害而无一利，还是好好存钱更好。OK， 那我们进入下一趴啦。下一趴第二个部分，关于精力分配去怎做，怎么样去做减法的。嗯，这一部分实际上是和我上面提到我们的那个企业文化价值观，嗯，我们个人的那个人生态度和原则是可以完全匹配来去执行和取舍的。就拿我自己的每一天来说的话，嗯，一天可能说三分之一的时间。然后都在工作上面，就是时间是表面上看时间是在那里的，我们的精力可以后面再看。以及就是可能说再有三分之一的是在睡觉上面，另外三分之一可能说在通勤呀、啊、和我相对自由的时间。所以一天我自己自由的时间也就上面和大家说的，尤其在工作日的时候也就四五个小时。那这四五个小时的话，实际上我是希望我能够精力充沛的。最起码电量还没有完全被耗尽，以以至于我能够好好的，还有精精力去做一些事情，例如现在就是在录播客，我还是有精力，然后和大家去聊的，或者是我还可以去做一些运动，这一些其实我们真的不能说我们不愿意去坚持呀，我们怎么那么嗯不自律啊等等，因为所有的我觉得就都是和我们的精力所挂钩的。就像过去在我没搬家之前，实际上我通勤的时间，相对来讲比较近，也就半个多小嗯半个多小时，有点夸张，可能说我稍微磨蹭一点，可能说四十分钟吧。就相对于我现在来讲的话，还是能够省掉差不多有半个小时的时间的。所以一天单从通勤上来讲，我就能够省下来一个小时。那过去我的状态是怎么样呢？我觉得我每天下班后。虽然我到家的时间比现在相对要早半个小时，但是我回到家后基本上就想躺在沙发上，不想做什么事情，包括可能说吃饭，我可能就稍微糊弄一下，点个外卖或者是自己随便吃一点，根本就不想花心思去呃煮点梨汤啊，或者是给自己做一顿比较相对可口的晚饭，就但凡多做一点，就感觉就没有力气。但是现在可能说，我回到家之后，可能我就马不停蹄的就开始弄吃的，弄完吃的，稍微休息一会儿，就去洗澡，剩下的时间还有精力去干干其他的事情，然后睡觉前还能够能够静下来看一会儿书，就是从整体的生活状态上来讲的话，我觉得是比之前更好的，所以这个也是我为什么要大家和大家说，呃，首先是要准点下班，因为没有时间的话，可能说这些都没有。得到保证，所以从时间上，我们先去做一些努力。另外一点，我觉得更重要的就是我们的精力分配。哪怕就是我们每天都是在办公室待八个小时，但可能说这八个小时就是每个人是怎么样去度过的。然后可能一部分取决于别人去做，取决于你的工作环境，但另外一部分我觉得是取决于我们自己的。我们有时候是有权去选择。就例如一些聊天，你要不要去加入？例有一些争论，你要不要去发表你的意见，去和大家去有这种嗯消耗精力的一些对话，这些都是我们可以选择的。但是以前就是可能说我们都无意识的会被大家那种呃群里面的一些对话卷入，或者是其他的一些工作无谓的一些争执所影响。就拿我自己来说吧。我现在可能说，有很少的一部分工作是帮我们 CEO 去，嗯、做他们他每他是在运营他自己的那个个人的视频号的这一部分也实际上也算我们公司的品牌的一部分，所以我有呃。大概很少很少，就百分之五吧，可能都不到这一部分的工作量是帮他去，呃，看一看视频号它的内容的一些选题，以及可能说给到他的一些内容支持和整理。呃，虽然他占我的就是整体的工作量不大，但是我每次把那个内容和选题发到我们群里面之后，它会引起的。讨论还是比较多的，大家都会去发表意见，而且这个群里面，然后既包括 CEO， 也包括的 N 加一和 N 加二的老板都在，然后包括我其他的一些同事，他们发表一些评论或者是一些意见，你说你到底要不要去加入讨论？以前我可能就会被被带入，他们可能会说，哦，这个选题应该这样做会更好，或者这个选题不合适，怎么样？然后我就会发，就会花很大的。经历去想怎么样去回复他们每一个人，然后为什么他们说不合适，为什么我觉得是合适的，我怎么样去要说服他们等等这一些。但是现在我回头看，就是这一项工作它，它第一，它占了我的工作量很少的一部分；第二，它从我个人的成长上来讲是没有任何帮助的，因为是从也不能说没有任何吧，但是最起码就是不会有特别直接明显的那种帮助，因为。它大部分的是我之前的一些能力的一些复用和我能力的一些迁移。第二呢，它从绩效的角度上来讲的话，它是我从我的责任上来讲，我如果从绩效的角度，它是没有任何或者考核没有任何关系的。这一点虽然有一点功利啊，但是我从这个角度就是想告诉大家，我们要全方位的去看待这件事情，再考虑去怎么样去花。花费我们的精力，那也当然也有时候，我特别想给他一个好的选题，然后想要去，呃，把这个内容做出来。那这个实际上就已经和我的成长是挂钩了的。所以从整体的角度来讲的话，我觉得他实际上没有必要，不能说不值得，呃，但是最起码是没有必要去让我去耗费很多没嗯不需要的。那能量是在这个上面的。可能如果从正常的角度上来讲的话，就是大家在群里面这种热烈的讨论，应该算是工作氛围，应该是算很好的。然后如果大家的这种相互的碰撞，可能也会给我带来新的启发。但是现在我觉得有些时候我们需要去抓大放小。如果你从这个拆解的角度上来看的话，它就占了百分之五所不到的工作量，而且它的影响对我们的个人的影响是那么微乎其微的部分。那我们要在这花耗费百分之五十的精力，或者是百分之三十的精力在这个上面，最后你看不到结果的时候，你一定会觉得这个工作做起来怎么那么的让人痛苦，或那么的消耗，就是它不能进入一个正向的循环，然后最后一定是得不偿失的。其实对这件事情本身也没有好处。一定会让你最后对这件事情反而会有怨言，反而现在如果我以一个比较平常的心态去看待它，我去完成它，去争取的，去做自己该该做的努力，但是如果也没有达到想要的效果的话，可能我不太会就去纠结，去和大家去，呃。做过多的争执啊，这一些可能我就不太会做了，因为就是没太大必要。可能我最重要的就是看一下我们 CEO 他可能对这个内容就通过不通过，或者是他有什么改善建议，我看一下他的想法，可能我再去改善或者是再去做决策就 OK 了。其他的可能说大家发表评论，可能我适当的回应一下，但是可能也不太不再去做什呃过多的回复和解释了，就嗯。那么重要 ，it's nothing。就这些可能对于我们的影响，如果就是不那么大的话，就放过吧，没有必要去纠结。但是如果就是我没有经过这样的拆解的话，我们很可能就会陷入嗯群里面那那大家的回复当中。可能我一上午的时间有一两个小时都会在和大家说，然后为什么我会这样想，以及就是这个内容我为什么觉得要做，为什么会觉得大家会想看等等。这些因为都是我自己的猜测，我也没有办法去保证，反而就是在这种想要去证明或者是想要去和大家，嗯、呃，有一些讨论出来的这种过程，我觉得是非常消耗的。可能这一点和大家讲的话，因为工作内容可能会有差异，大家不太能够理解。但是另外，我觉得有一个例子，嗯、呃，应该大家都会经历过。就假如说我们在工作当中。做了一件事情，可能收获了有十个人的好评吧，或者说在我们社交平台上吧发了，呃发了一条朋友圈或者是一个自己的照片，然后大家都可能有很多人就是评论，十个人评论都非常的，呃点赞啊或者是怎么样其他的好评，但是有其中一个人可能说发出那种质疑或者是一些嗯相对不友好的评论，你可能一天。你都会在纠结他为什么会那样看我，他为什么会那样评论我？但是换个角度上来讲，就是我们一天的精力，我们要花在很多地方。那一个朋友圈，实际上它只占了我们生活很小很小很小的一部分，百分之一可能都不到。但是我们可能就是会因为这一个评论。会让它毁掉我们的午餐时间、我们的工作时间、我们以及我们和家人相处的时间。可能我们都会把那种情绪带入其中，就真的没有必要。有些时候，就可能说我们做了就做了，我们努力了就努力了。其他可能说外在的一些看法、大家的评论，嗯、呃，或者是带来的一些结结果，就稍微不要那么刻意或。不要那么，也不是说完全不在乎，我们是做不到的。但是最起码就是呃，接受，然后就放过，放下。嗯，这个就让我们的生活，更重要的是让我们的生活流动起来，我觉得是很重要的。这个也是我觉得我最近生活发生改变的一个重大的原因。因为当我把我的那个企业文化价值观梳理清楚了之后，我就会很明显的，嗯，知道我的生活是由哪些重要的部分构成的。那当我就可能说，在这个模块如果发生了一些事情，让我觉得有一些走不通，或者是有一些让我不愉悦的事情发生了，那我可能就会，嗯，尽量快的流动到下一个模块里面。我会发现，在下一个模块当我跑起来或者是我 run 起来之后，整个事情前面的那一部分，然后我发现也没有那么在意了。如果就是真的很在意，可能我就稍微就是留意出来一块儿的时间去梳理它，呃，以及就是去做一些沟通，尽量让那个情绪消解掉，千万不要让那一部分的情绪去去把我们整个的生活的节奏全部的打乱，让它沉浸在我们生活的所有的部分，这个我觉得就有点得不偿失吧。是，就是我为什么说，就是我们在工作当中，可能说，嗯，一个是看我们能不能就尽可能准点的下班，另外一点就是要保证，就是我们在工作，更重要的是，我们虽然都是坐班八个小时，或者是在外面工作八个小时，但是这八个小时究竟的消耗我们多少精力，然后这个是我们可以去尽可能的去把控。千万不要让那些既不重要也不紧急、对我们的影响也没有那么大的那些事情，反而把我们的精力消耗掉。呃，在面对一些消耗我们精力的事情的时候，稍微多想一想，它有没有必要？如果没有必要的话，就暂时先放一放。就千万不要就是让我们上班八个小时，仿佛。上班了十二个小时，甚至十五个小时，精力的过度的消耗，这样的话是没有办法让我们下班之后还有余力去做其他事情来补足我们的阳气，就会让我们变得血亏。第三个部分的话，其实也和就是精力分配是相关的，就是我们的注意力的分配，因为我觉得就是我们怎么样去让我们的工作高效起来，或者是让我们的。嗯，每天能够稍微准点的去下班，这个和我们工作当中的注意力分配是相关的。就是如果说精力分配，它是一个相长相对长的一个时间段里面去做权衡和取舍，就是一天呀、啊，或者是一周啊，我们怎么样去分配我们的精力？但是注意力的话，它更像是当下的每分每秒的这种精力的和我们的这种。专注的力量的一种分配，它会影响到我们最终的产出，以及就是我们的精力。有些时候，就是我上班，就是九点到办公室之后，可能说前半个小时，或者是前一个小时，甚至有时候前两个小时，我就感觉魂不在办公室，就是那种相互就有点游离的那种状态。可能说东看看西瞅瞅，和这个人聊一聊，和那个人聊一聊，最后，嗯、呃，等到快中午的时候，大家又开始说啊、呃、要吃饭了，然后才会发现，然后好像一上午好像也没有处理特别，呃多的事情，所有的事情又压到了下午，到了下午，然后可能说，呃，如果做不完的话，可能就会有延迟下班的这种迹象嘛，所以这个就是特别不好的一种情况，它实际上就是和我们的工作效率相关。就是我们，他也不是说我们，我上午啥也没干，我的精力然后就保存下来了。虽然我上午什么也没有干，但是我感觉我的电量已经耗去了百分之三十，就是那种感觉。到下午的时候，精力也不足以支撑我干更高效的干更多的事情。我觉得这个就是我和我们注意力没有集中是相关的，就是我一上午的精力可能就是分散和游离的一个状态。大家可以想象一下，如果我们注意力的我们的注意力是一个人的话，他可能一会儿在，一个人他在足球场上，可能说他一会儿看见东边有一个消息，他就会跑过去，然后一会儿西边又传来一个消息，他又会立马跑到西边，然后这四面八方的消息，注意力就东奔西跑，东拉西扯，这种谁不累呀、啊？东奔西跑之后，发现好像也没有得到什么。因为根本没有剧组精力一脚射门，最后会发现啥也没做，但是精力然后被消耗殆尽了。尤其是我们现在就大家的那种交流的工具那么方便，即时消息，呃，随便一个群，然后或者是一个同事都可以找到你。可能你在处理工作的时候，你刚想做一件事情，然后。就跳出来几个消息，然后你立马可能就会不自觉的就会点进去，又会看见其他的一些信息，完全被打乱。然后这种就是东拉西扯的状态，注意力根本没有办法集中。即使我们想要去集中，可能也在这种各种任务之间的这种切换的状态，它就是会本身就会消耗我们的精力。那实际上就是我呃，我们可以想象一下，就像我们。就在那，对于一个电脑来讲的话，它可能在那一秒或者在那个时间内，它打开了好多好多网页。就像我看见我很多同事，他那个浏览器的那个网页密密麻麻的，真佩服他的电脑。我就感觉不堪重负。我觉得我们的如果注意力不集中，注意力呃东一点西一点。四处游离，这种状态，它就像我们同时打开了很多网页，所有的都要关注到，但是这个后台已经支撑不了了呀，最后可能就会卡顿。所以，就是如果我们想要我们的电脑，我们自己的大脑运行的相对丝滑一点，也更高效一点的话，那就我们就一次就打开一个网页，集中把那一个消息处理完毕，再去处理其他的消息。其实很多消息我们晚回几分钟也要不了命。我发现就是现在我们在用呃工作的那个即时沟通的一个系统，它会有已读和未读。以前可能我们还会在意，但是现在我就是完全不在意。有一些我就不点开，或者有一些我就暂时不回，然后也没有关系。等你处理完一个任务之后再去一条一条的处理，这个就相对它像一个系统一样，或者是像一个流程一样，是一个。规律的一个状态，你能够相对稳定的去运行，而不是一个混乱的状态。其实我会发现，呃，让我们更累的不是说事情多，而是说事情多了之后杂乱无序的这种状态，实际是让我们更累的。我们有时候可能会觉得，嗯，好像同时处理多个任务，好像像自己很。很厉害，或者是是一个忙碌者的这样一个状态，但是其实会发现，如果我们上一件任务没有处理的彻底，然后我们又打开了，呃，下一个网页的情况下，我们上一个任务的那种残留的一些影响，或者是在我们大脑运行的一个状态，它是会带到下一个任务当中的。这种相互交织的一个状态本身，让它。首先，它是混乱的；另外，它也会相互的影响、相互的错乱。最后，也不见得就是我们处理出来的那个效果是好的。所以，就是我们完全没有必要搞得很忙，但是实际上就是效率不那么高。这种就有点自欺欺人的那种感觉，只会让我们就是什么都做不好，什么也没有享受到。如果我们专注的去做一件事情的话，你会发现就是那件事情。嗯，它其实也没有那么困难，可能我们去专注的去解决它，可能会更快的去把它给关掉，我们也能够更心无旁骛的去打开下一件任务。所以，幸福，说一句鸡汤的话，幸福就是活在当下。我们的效率其实也是源于活在当下这一句话，在。呃，不仅是我们生活当中，在可能各种文章里面会各种鸡汤文里面会看见，在我喜欢的《纳瓦尔宝典》里面，他也说到了，而且他举了一个他自己的例子，我也给大家就是读一下。它里面有一个专门的关于幸福，就是活在当下的这一个章节，里面他的一段原话是：就是如果我们的大脑的主要精力是用。与规划未来和悔恨过去这样的运行机制是让人无法获得绝妙绝妙的体验的，然后也无法欣赏周遭一切事物的美妙之处，无法因为就是现状藏怀感恩之心。如果我们整天都沉浸在未来的规划和幻想之中，那实际上就是在亲手扼杀自己当下的幸福。我们就是没有办法，就是安静的坐下来。即使就是，即使是身体上坐下来了，但是大脑还是会一直的在想下一步应该做什么呀。然后他举了一个例子，就是比如就是今天早上我在一边的刷牙，一边的脑子里面在想近呃近期的播客访谈，然后我就开始想，然后主持人会问我一些什么问题啊，呃也会想象自己该如何的回答。这个时候。我突然意识到，啊，是纳瓦尔突然意识到，就是他，呃，的注意力，然后又在分散，又在天马行空的去想象。这个时候，呃，我就想，我为什么要幻想未来的规划呢？我为什么就不能站在这里，集中精力的刷牙？然后觉得我大脑已经在奔向未来了，已经察觉不到我现在我自己的存在了。我开始幻想未来的一些场景。但是我转念一想，我真的在乎自己在那个播客节目上出丑吗？就谁又会在乎呢？无论如何，我们都会死的，一切都会归零，嗯、呃，我们什么都不会记得。所以这一切就是对未来的一些幻想呀，对过去的一些悔恨啊都没有意义。所以最重要的就是我们活在当下，就是享受我们当下正在做的事情以及我们。当下的一些生活的一些环境的一些美好呀，有很多时候，我觉得，嗯，大家应该都有感感同身受吧。每天从早上从醒来的那一刻起，就开始在想下一步应该做什么，下一步什么，下一步是什么，然后接下来是什么。嗯，但从来没有在我们做那件事情的时候，完全忘掉了过去，也不去想未来，就去。专注我们手头正在做的那件事情，这个是虽然会很难，完全不想，但是我觉得，如果我们做好规划之后，那我们就按照规划去做我在当下做的事情。等到这件事情做完了，就按照规划再去走下一件事情就好了，没有必要去把我们的思虑完全的去花费在我们呃在悔恨过去也好，或者是忧虑未来。这些事情上面，我自己就是现在会在工作当中运用到的一个方式。如果就是我在做某一项工作的时候，发现就是我的注意力在四处的飘荡和游离的时候，我可能会尝试就是那个深呼吸，先让我的注意力回到我的呼吸上来。这个时候，它首先不是飘在外面的，呃，虽然没有飘在飘在我现在做的事情上，但最起码它回到我的身体当中，回到我自己。这个人上面了，然后再把我的注意力再调动到我当下在做的这件事情上，相对有一个过渡的状态，不要让自己左顾右盼，也不前后张望这种状态。好、哦、的，看一下哦，还有两条要和大家讲。第四个的话，在情感生活上去做减法，情感的话还是局限在。男女之间的那种呃恋爱之间的这种感情，就是这在这里就是我们不谈其他方面的一些情感。其实关于这个点，我自己也没有想好特别准确的表达方式，或者是想要去和大家传递什么。但是我还是有一些嗯，自己就是当下嗯随性想起来我过去的一些经历，得到的一些我我自己的。对自己的反思，和希望能够和处于我同样年龄阶段的姐妹们，或者是呃男生们也 OK 啊，分享和交流吧。这一趴，所以就讲到哪里算哪里。嗯，首先就是想和大家讲的，就是我近半年来，就是我对我从我自己身上，我最大的感受就是，我对于认识新的男生。就不那么迫切了，可能就是和我在我第一期播客里面和大家分享的那半年的相亲，一段相亲的那个经历是有关系的。但是现在就是大家如果再有身边的人在和我介绍对象，或者是介绍男生让我去认识。呃，让我去尝试去接触的话，我心里的想法就是先让我歇一歇吧。我真的现在这种状态，我就是想和自己好好相处一下。但是回过头来想，就是其实也不仅仅是说我想要和自己相处，我或者是我累了，我更多的实际上是，因为过去无论是上学期间的恋爱也好，还是工作之后的一两段恋爱也好，他们。已经就是消耗掉我就是恋爱热情的很大一部分的能量了。那我可能后面我剩下的仅存的对爱情的这个热情，或者是我这种嗯想想要的这种期盼吧，可能就剩下那么 30% 或者是 40% 那我就是关于这一部分的能量，我就想让它好好的储存着，等我真正的。认识了，或者是我呃接触到了一位我真正的觉得嗯是合适的人的时候，把我这些能量全部投入，就不想再再没有结果，然后这种完全就是为了呃应付别人也好，或者是敷衍我自己也好，这种相处上然后耗费过多的精力了，或许可能这个时候你会。对我说：“那不相处的话，怎么会知道合适不合适呢？”我特别认同这一点，我也同意你说的。但是，呃，所以就是现现在，我也不会去排斥说完全的排斥认识新的人，也不排斥约会。但是我更多的是会顺着自己的心意走，而不是说，如果不合适的话，要不要再多留一些时间相处呀？再多留一些时间认识呀？可能。从我自己的那种感受或者是我认知上来讲的话，我觉得到这个阶段，如果我们还没有进入到下一个阶段，或者说我们彼此还没有，呃所谓的那种感觉的话，那可能就是真的没有必要再去做过多的努力和尝试了，因为这个东西就不是说你努力就可以做到的。如果我们自己在。妄自的去投入自己的期盼，觉得啊、哦，我再去试一试，或者再了解了解，再投入一些情感，呃，到里面可能就会好。然后，如果我们留着这种希冀在，或者是这种盼头在的话，就会发现最后我们又消耗了自己的能量和热情。但是最后实际上也是，我觉得很大可能是不会有、不会有收获的。那就等于说，我又去。把我的热情给消耗了，我不知道关于这个部分我有没有讲明白。嗯，我想一想啊，如果说的再直白一点的话，就是我们现在我觉得我可以去认识新的人，约会聊天，但是在这个过程当中，就是保护好我们自己身上的爱情的能量就可以了。如果发现感情不能有节奏的升温，或者是跨越就是应有的那个阶段，我们要么就是及时的去撤退。要么就是在不损耗自己能量的前提下，就当多了一个圈子内的一个朋友，可能说一起玩耍，但是不要去占用自己的爱情空间，或者是留有过多的希望在上面，就觉得他可是不是就是我的救命稻草，或者是我的觉得就认定了这种感觉。我觉得这个是出于保护我们的能量的。爱情的这种热情的角度去考虑，可能说，如果我二十几岁的话，可能我完全不会考虑这些。那个时候就就很多的热情就从没有地方去释放。但是现在可能说，如果有那个时间，我就宁愿和自己就有更多的相处，给予自己更多的能量，而不是说用这些没有嗯任何意义的一些认识，然后来消耗自己。就我现在很烦的一句话就是，你单着也就是单的，给你介绍一些人呀，成或者是不成，多谈谈恋爱或者是多相处相处也是好的。我觉得这句话就好比你闲着也是闲着，不如出不如就出来和我们一起喝酒。现在我觉得就是有一些事情真的不是我们有时间我就去必须要去做的，那有这个时间，我们完全可以去做更多养护自己新森灵的一些事情。而不是让这些事情来够来损耗我们的一些能量，最后就把我们自己给耗干耗尽。这个我觉得是对我们自己，无论是说我们自己的养护，还是说我们自己整个人的状态，我觉得都是非常不好的一个部分。好的，那我们就进入了最后一条了。嗯、呃，最后一条就是关于，嗯、呃，我们怎么样去。在我们生活上的一些物品上去做减法，这一条的话，大家应该都不陌生。其实就是通俗意义上我们的断舍离嘛。这个大家因为都熟悉，所以我就分享的也比较少。嗯，仅仅是和大家呃讲一些最近我遇到的一些事情吧，可能说更能启发到大家。因为我发现真正的断舍离，让我们去。断掉一些欲望和念头去做取舍，或者是扔掉我们生活当中，呃，冗余的东西的话，其实还是挺难的。就是我现在换季的时候，我会去收拾衣柜，然后可能说一到两年没有穿的衣服会拿拿出来丢掉，或者是送人，或者是捐出去。但是有些时候，即使在处理这个部分的东西的时候，已经。还会让我纠结啊！我到底是直接扔掉，还是说先放一放？呃，或者是我送人，送人的话又送谁比较比较好？他会不会接受？以及我要捐出去的话，这个可能还相对比较简单，现在有一些渠道。但是无论如何，在这个过程当中，我们就是要思考，要想怎么样去处理它。所以，关于扔东西这件事情，无论如何。我们即使就是从理念上、从意愿上，我们是想去做断舍离的，但是在执行的时候，依旧是耗费我们精力的。所以在分享这一点的时候，其实我还是想扩 back 一下，就第一点，我们关于金钱那一部分的消费的。就是我们一定要去做好取舍，哪些东西是我们真正想要的，千万不要因为一时冲动了买很多东西，浪费钱了不说，最后发现我们在断舍离去做去处置的时候也会耗费我们的精力。然后这次搬家的时候，就让我更加的对这一点感同身受，因为扔衣服的话，或者是处理衣服的话，它相对。来说还比较简单，因为就涉及的钱呀，或者是物品啊，你即使最后再不进，你就直接把它扔垃圾堆也好处理。但是在我搬家的时候，搬进来之前，我不是房子里要买一些家具嘛，然后我就希望能够做的相对齐全一点，这样的话我住进来可能也会相对安心一点嘛。但是我搬进来之后，我会发现我买来了很多。呃，不太能够用的东西，例如我的茶几、我的电视柜，然后例如我小卧室里面的衣柜，还有那个衣柜上面的顶柜。现在那个顶柜还在我的阳台，没有，嗯，被组装然后闲置的一个状态。因为就是在我搬进来之前，实际上我没有非常清晰的了解我在。这个新的屋子里面，我的那个生活的习惯是怎么样？哪一些是我真正需要的，哪一些是不需要的？我仅仅是，呃，凭借着我过去的生活经验，把该买的都先买了。但是等我搬进来之后，我发现这些东西，就可能说有一些就有点碍事儿了。有一些其实我本来想那个地方，我想放一些其他的东西，但是我发现现在它占据了那个空间。而我想要去处理它的时候，就不像我以前扔掉几件衣服那么容易。所以在这里也想给搬家的朋友一个建议，尤其是你搬到一个新家，一个没有任何没有任何家具的这样一个家的话，把呃，必须要的一些物件可能还是要买全。但是但凡你觉得暂时这一个月、两个月，或者是哪怕这一周，或者是这两周你不需要的东西，或者是不紧急的一些东西，一定可以再等一等，等你搬进来住一个月之后，或者是两个月之后再看看你到底需不需要什么。然后到那个时候你再去买的话，无论说家里面的一些尺寸呀，或者是你怎么样去放置它，要把它放在哪里也是更好的，然后。了解清楚这些之后，你再去买那个东西，一定是更合适的，也是更匹配自己需求的。但是，如果我们在之前就慌里慌张的买了这些之后，就会像我现在的结果。所以，我觉得就是我们对物品的需求，实际上真的没有那么紧急。现在就是外面买东西，或者是网上买东西，非常的方便，我们完全可以更从容的去购买。不需要那么着急，所以关于物品的断断舍离，一个就是还是要回到我们的第一条原则，就是我们的消费首先要断舍离，在预算的限制里面去取舍，去找到自己真正需要的东西，真正的喜爱的东西，不要为生活增加烦恼。然后另外一点的话，我们。嗯，买东西需要更加从容一点，不要被那种外界的营销所误导。然后什么不买优惠就没啦，或者是、啊、你今天然后不定的话，可能说未来就没有再好的机会，或者是在这个这个是限量版的呀，等等这些，我觉得都是呃不能说全部是陷阱，但是我觉得大部分都是给我们设置的，让我们去快速购买的一些钩子。我们需要再冷静一点，在消费的这种情况下，如果有一个东西，我们犹豫了很久，到底要不要买这一点，然后也是我想要和大家去分享的，这也是我搬家之后的一个感悟吧。就是我觉得，就是如果一个东西你犹豫了很久，都不知道到底要不要买，可能说这一段时间你一直在纠结，也一直在选购，但是都没有下定决心要不要买，那我就觉得可以不买，因为。钱在我们手里，它是灵活的，好处置的。但是如果物品我们一旦买进来之后，它再去处理它，首先它是一件很烦恼的事情。另外就是我们买进来之后，我们如果处理不掉的它的话，就是看见它就会觉得啊，又浪费掉一笔钱，也会就是增加很多烦恼。就拿就是我自己来说吧，我搬进来之后，我嗯，我之前在上一个租的房子里面是有一个书架的。搬进来之后，这边就是我，因为当时也不紧急，所以就没有买书架。我就想等我搬进来之后，然后再买。我觉得这个决定是我当时最冷静的了。然后我搬进来之后，就把我的那个书就随意的堆在了我沙发旁边的一个呃位置，正正好好。我就在想，要不要在这个位置上摆一个书架呢？然后从我搬进来到现在，每个月几乎都会有几天是在看书架，看着看着就会看见小红书上面其他人关于布置呃书架的方式呀，或者是。打造书房的一些方式啊，等等，这一些又会被感觉好舒服呀，又好羡慕啊，要不要自己也弄一个？这些所影响，看了多了之后就会更加的纠结，我到底要买一个什么样的书架？最后发现，到现在也没有就做出那个决定。然后现在我决定就不在这个上面浪费时间了，我就不去选购了。然后我会发现，就是没有它其实也还好，那就等未来，如果我真的看见。一见钟情的书架之后，我可能就会毫不犹豫的把它买进来。那个时候，我觉得就是对的时候。就是现在的话，就是我我反而会找到了一个更好的处理方法，就把我的那个电视柜搬到了我那个空的卧室里面，把它放在了墙边。我的书就靠在了那个墙边，堆在了那个电视柜上面。反而我觉得也觉得是一个很好的处置方式。一方面，就把我。客厅又空出来了一个地方，我可以在这个地方去做运动呀，或者更多事情。另一方面，也把我的书从我的沙发旁边挪过去了，我它有一个单独的一个位置。这就是我暂时找到了一个两全其美的方法。就会发现你的生活完全没有受到影响，我不花那个钱，生活也会过得很好，你也会找到一个更加合理的。也让自己相对愉悦的一个方式来应对它，就是有很多钱，我现在觉得，就是我们名义上觉得好像很开心，但是实际上花不花其实也没所谓。相对来讲，就是再冷静一点。如果真的很纠结一件东西，纠结了很久的话，我觉得就暂时放一放吧，其实没关系的。如果你真的很想的话，可能它。未来就在某某一个时刻出现，你就会毫不犹豫的去买下它。总之，我觉得我们需要的实际上远比我们想象的要少。无论说从物品上，还是说从精神需求上，或者是从我们整体上的金钱呀、啊，或者是更多的我们这些欲望的角度，我们的欲望就是看似那么多，但是真正和我们需需求相匹配的，其实没有那么多。这也是其实符合我们过幸福生活的一个原则吧，就是我们的减少我们的欲望，增强我们的呃能力和收入，然后这也在这之后，我觉得我们的生活其实就是可以过得其实可以很充裕，根本没有必要像过去我设定什么一个月要花多少钱，最后发现自己过得那么苦，哈哈，为什么每个月有时候还会把。开支增加一些，最后会发现还是不够花。如果你再去，嗯、呃，扒拉自己家里面的东西的话，就会发现原来买了那么多不需要的东西。自己的欲望好像很多，但是实际上没有多少是符合自己真正内心需求的。我们就是被那些源源不断被冒出来的那些看似是符合我们需求的那些欲望给控制了，就是。来，感觉就像那些消资本家想要赚我们钱的钩子一样，把我们给控制住了。如果我们再不冷静一点，可能我们完全就会被他牵着走。所以大家完全可以去梳理梳理自己的呃企业文化价值观，然后自己最看重的是什么，梳理出来几个关键词，然后尽量的去给自己的欲望去做一些限制吧。这样的会发现，原来我们生活本可以很轻松，本可以很充裕的，但是为什么我们被这些欲望控制之后，反而过得那么紧张，又不那么自在呢？完全没有必要。OK， 那今天就和大家聊这么多了，已经快要九点半了啊、呃！那祝大家今天也生活开心，希望大家也能够过上呃，我们名义上富裕的生活吧。就是我们时时间也好，精力也好，金钱也好，其实都可以很充裕和富裕的。然后。底层的原则就是减少我们的需求，减少我们的欲望，尤其是那些不必要的需求。那就这样啦，拜拜。